0: Welkom bij Het Verhaal, mijn naam is Monique Huidink en ik ga praten met Rob van Scheers over zijn boek Drie akkoorden en de waarheid. Rob van Scheers is cultuurreporter voor het wijkblad Elsevier en de Volkskrant. Hij schreef inmiddels 14 boeken over muziek, films, kunst en cultuur en hij is de biograaf van filmregisseur Paul Verhoeven. Ook schreef hij 'Kuipkoorts' samen met Ronald Gippard over voetbalclub Feyenoord. In zijn boek Drie Akkoorden en de Waarheid komt zijn grote kennis van popmuziek tot volle wasdom. Hij geeft de lezer muzikale levenslessen in zeven stappen van geboorte tot dood. Welkom, Rob. Goedemiddag. Uh, we gaan praten over Drie Akkoorden en de Waarheid. En jij hebt dat boek opgedragen aan. Uh, dat staat voorin. aan Poptempel Tivoli. Voor Tivoli Oude Gracht, de verdwenen poptempel in Utrecht, uiteraard. Waarom heb je dat gedaan?
1: Tivoli, dat is nu een uh, muziekpaleis, heel duur. En het uh, uh, oude Tivoli, waar ik mee ben opgegroeid, was voor mij meer een uh, rock'n'roll zaal. Met uh, zwart gekalkte muren, scheuren in het plafond. En uh, een podium wat wel eens inzakte. bijna. Maar daar heb ik uh, de mooiste bands gezien.
0: Wanneer was je voor het eerst in Tivoli? kan je het nog herinneren? Ja,
1: ik was niet bij de eerste golfkrakers, maar wel vlak daarna. Maar er waren allemaal bandjes. En daarvoor heb ik met mijn eigen schoolbandje al in het NV-huis gespeeld. Dat weer vooraf ging aan Tivoli. Ik herinner me, het was iets voor een school voor kindertjes in Soweto. En Ach. onze band deed ook mee.
0: En weet je nog wat jullie speelden?
1: Alles van Neil Young.
0: Oh ja? <laughs> en was jij gitarist? Gitarist, zanger, allebei, ja. Oké. Okay. Uh, maar kun je je eerste uh, concert herinneren in Tivoli, dat je als jongetje zag? Nou, overstoed? in die tijd,
1: uh, toen het uh, dus net gekraakt was, kwamen er allerlei lokale punkbandjes voorbij. Ik denk uh, de Raketaks en dat soort uh, werk. Oh, okay. Dus uh, eens even kijken, nou was ik uh, 19, 20, zoiets. Oh,
0: dan dus was je niet meer heel erg jong. Nee. Oké, oh, oké. Okay, okay. Want waar komt jouw interesse voor uh, cultuur uh, muziek vandaan? Want, uh, hoe, wat voor soort gezin uh, kom jij uit? Want je bent geboren Daarse dijk. Tweede Daarse dijk, 165. Talken, Zeker. En?
1: Uh, nou ja, kijk, uh, dat wordt je meegegeven, muziek. Mijn vader was een liefhebber van Toets Tienemans. Aha. En hij hield van uh, obscure blues en uh, ook jazz en uh, Louis Armstrong en Dave Brubeck.
0: En werd er dan, werden er platen bij jullie gedraaid of laat ja, Ja, werd er
1: werden wel platen gedraaid. En ik had een oudere broer, of heb een oudere broer. En die uh, stuk ouder, die had allerlei singeltjes van de Beatles en uh, alles wat in de 60's. En die woonde bij ons op zolder. En uh, als hij dan niet was, sloop ik naar boven. En ging ik al die draaien. Maar als hij erachter kwam, dan... Het was een Sloeg Beatles. hij je helemaal ja, in elkaar. Eigenlijk wel. <laughs> en met mijn twee broer boven mij had ik een, uh, een uh, dispuut. Uh, hij was uh, Deep Purple en ik was Led Zeppelin. Dus oh. we gingen ook tegen elkaar in dan. Dus het was een kakofonie als mijn moeder er niet was van mijn ouders.
0: Want dan zet je, heb hebt je kamertje en hij heeft zijn kamertje en dat ja, is zo hard mogelijk. tegen elkaar
1: in te draaien. Maar in het Gada da Vida vonden we allebei wel goed. Wie? In het Gada da Vida, van Iron Butterfly. Oh, maar, dat ken ik niet. Nee. En mijn zusje was meer van het, leven, van het luisterliedje Boudewijn de Groot... en uh, uh, Songfestival-kandidaat uh, Dana. Ah, Singeltjes. Ook
0: weer heel anders. Een eclectisch geheel. Daar begint het In mee. Huizen van Scheers. Zeker. Zo begint je boek ook, dat, je, dat het een eclectisch geheel wordt. Uh, omdat jij constateert eigenlijk dat in deze tijd... heb je die, dit soort disputen niet meer. Wat jij met je broer... Oh, had.
1: nee, zeker niet. Nee, het is nu uh, Anything Goes. Dus je mag... Uh, in je platenkast mag je Madonna naast, naast Mozart zetten... en uh, Bach naast de Beatles. Hoe kan dat eigenlijk... Je, je uh, ik vind het een, bev een bevrijding. Nou,
0: dat is het natuurlijk ook, maar dat, hoe kan het? Waarom nou, is dat
1: we, als, je, als je puber bent, dan beoordeel je alles op uh, wat je niet leuk vindt. En op een gegeven moment, uh, blijkbaar, is er zo'n aanbod nu, met internet en alles, dat die richting richtingen strijd van uh, de hardrockers tegen de disco's en de soulkickers tegen de punks en de punks tegen de... Nou ja, jazz cats, die waren altijd te dol in mijn tijd. Die waren al een beetje uit de mode. Uh, dat speelt niet meer. Uh, dus dat is een enorme bevrijding. We mogen nu zelf kiezen. Maar het is ook wel zo dat uh, we leven ook in het vacuüm van de vrijheid.
0: Het vacuüm van de vrijheid? Ja, te veel dat...
1: keuze. En uh, het, is, het aanbod is dermate groot dat je gewoon eigenlijk door de bomen het bos niet meer ziet. Dus voor een deel is mijn boek ook bedoeld als gids voor de geïnteresseerde luisteraar om traject uit te zetten.
0: En wat bedoel je met Door de Bomen? Je kunt toch gewoon heel gericht op internet ontzettend veel vinden? Ja, maar en dan zoeken. moet je het
1: eerst weten dat wat, er, wat je
0: zoekt. En je hebt toch ook Spotify die bijvoorbeeld zelf suggesties uh, ja, maar geeft als je van bepaalde dingen Ja, dat
1: is gek, ja, want ik kom daar nou nooit tegen wat ik dan leuk vind. Want ik heb ook wel eens gekeken. Ik weet niet wie, welke robot bij Spotify uh, de selectie doet... ...maar ik zou wel eens zo een hartig poortje met hem willen spreken.
0: Oh, want wat, ge, ze, wat heeft hij voor mismatch met jou? Uh, uh, nou, ik kom
1: weinig tegen wat ik zelf leuk vind. Okay. In zijn aanbod van de week. En dan is al een beetje mellow. Hè? En dan uh, weekendmuziek en uh, voor ochtends. En uh, komt er een keer eens een eitje bij. Dat is een beetje flauwkul. Gewoon niks dat, aan? Nee.
0: Geen karakter?
1: Nee. En je kan Spotify wel gebruiken als je ergens iets leest een recensie Of uh, in de Volkskrant. Of in de Guardian. Of in de Wallingstone. Dan kun je het even snel scannen. Maar er gaat toch niets boven het uh, rondzwerven. In de platenzaak. En de concertagenda een beetje bijhouden. Is
0: dat niet een beetje een ouderwets romantisch idee Rob?
1: Ongetwijfeld. En Want... werkt het? Nou voor mij wel.
0: Want toen. In, hè, laat ik zeggen. Voor internet. Voor al die, uh, voor al die online uh, diensten. Moest je inderdaad. Uh, naar een platenzaak. Waar soms ook een mer aan ja. ongelooflijke de platen stond En dan ging je dan urenlang doorheen met Ja, je heerlijk. Omdat het zo fysiek is? Of, uh... Ja,
1: fysiek. En uh, je, je spreekt mensen. Je komt uh, in contact. Uh, hier hebben we op de, oh, ja, op de, is... op de, op de Oude Gracht hebben we de Plaatboef. En Roel Spanjer, die werkt daar nu niet meer. Want die is zelf muzikant. Die is hartstikke druk met allerlei bands en theatermees. Ik ging uh, iedere maandag uh, middag uh, in de lunchtijd even bij Roel langs. En dan kwam ik binnen en zei ik, wat is de tip van de week? kreeg ik koffie, gingen we twaalf plaatjes draaien... en dan nam ik er drie mee, of andersom.
0: Zijn tip van de week? Ja, wel?
1: maar ik had natuurlijk ook mijn eigen tips... en dan gingen we dat uh, analyseren. Dat is gewoon uh, plezier, fun, muziek, leuk. En was jou iemand
0: die bijvoorbeeld dan bij hem binnenliep... en zei, mag ik even alle nieuwe platen luisteren?
1: Nee, maar die staan daar uitgestald, Dus dan ga ik eerst zelf dat checken. Dat die bak uh, ja. gewoon? Ja, nee, gewoon bovenop die planken. Oh, ja. Boven die bakken, dus uh, de, de, de nieuwe releases. Ja. Denk je, oh, dit is interessant, dat is interessant... Misschien moet ik dat eens luisteren. Ja. En dan heb, heb jij nog een tip van de week. Doe je dat nog steeds? Nee, want Roel die is daar niet meer. En uh, die andere manier van wie de zaak is, die, daar heb ik wat minder rapport mee.
0: Ah. <laughs> Oké. Okay. En nou, die, en die nou heeft jammer. ook
1: niet de, de goede tips.
0: Maar hoe kom je nu dan aan je nieuwe muziek?
1: Ja, ik uh, volg het goed. Ik lees de bladen en ik uh, kijk... En ik, ik heb nog meer muziekvrienden, natuurlijk. Ja. Uh, nou, ik vind het interessant om zowel het spoor naar voren als terug te volgen. Kijk, ik schrijf veel over film. Er komen nu biopics aan over Nina Simone, Miles Davis, Chet Baker, Hank Williams. Allemaal classics. Ik was gisteren met mijn vriendin Marike nog even op de valreep naar de David Bowie-tentoonstelling in Groningen. Uh, was ik zeer van onder de indruk. Uh, toen hij overleed, moest ik uh, stel een sprong, een cover maken voor uh, Elsevier. Over David Bowie en de betekenis van zijn werk. En uh, dus ja, dat zijn een beetje de stamvaders. Daarvoor komt natuurlijk de Amerikaanse folk, et cetera. En ik vind het leuk om al die crosslinks ja, te volgen.
0: Dat heb je ook in je vorige boeken gedaan. Ja. Dat heb je eigenlijk een beetje uitgevonden. Dat uh, dit is typisch van scheersgenre. Ja. En dat doe je ook in, in dit boek: In Drie Akkoorden en de Waarheid. Um, maar wat ik toch nog even. Uh, wat ik eerst nog even mee, met je, want we gaan het even over het boek op, op de omslag zien we een, een man in een lange zwarte jas. met een uh, gitaarkoffer in zijn linkerhand. en die stapt door de modder. in iets van wat een zeer wijd. landschap lijkt te zijn. Uh, ik weet wie deze man is en de meeste mensen. Je ziet hem vanaf de rug, dus je hebt geen idee wiens gezicht dat is, hoewel je op zijn gestalte zou kunnen herkennen. Maar ben jij die man eigenlijk?
1: Dat hebben wel mensen gezegd ja, maar uh, eigenlijk zijn we, met, zijn we die man allemaal. Maar het is Johnny Cash.
0: Het is Johnny Cash, het is een prachtige foto, zwart-wit. Maar we zijn die man allemaal. Ja, vind ik wel ja. Want deze foto ja, het over de inhoud. On the road vind. to
1: nowhere. En muziek is onze beste Ze heeft niet voor niks een koffer bij zich, zijn gitaarkoffer. En, en, dat zingen de talking heads, hè, on the road to nowhere. Ja. Dat is de, ja, de gangen van het leven. Zoals ik heb beschreven in het boek van geboorte tot dood. Alles ertussenin tussenin en beyond. Ja. En Johnny Cash is natuurlijk de archetypische storyteller. De verhalenverteller waar ik echt van hou van dat uh, genre waarin korte verhalen worden samengevat in drie akkoorden... en wat rafelige teksten... die dan toch samen een heel, heel verhaal vormen.
0: Ik heb ook sterk, sterk de indruk dat je daarop geselecteerd hebt... op echt de teksten van de liedjes. Ja,
1: dat was het idee. Het gaat ja. nou niet over de gierende Jimi Hendrix-solo's. Nee. Uh, het idee is... Uh, uh, de anekdotiek ja, eigenlijk. Ja, ik, in... ik, noem, ik noem een popsong. Goed, goed gemaakte popsong is als een Polaroid uit het volle leven. Een snapshot.
0: Een tijdsopname. Ja. Precies. Over het
1: hier en nu. Ja. En je zielenleven.
0: Oké, okay, nou, daar gaan we het nu eens even op inzoomen op, dit, uh, op deze Polaroid. Um, je begint met stap 1, dat is de geboorte. Ja. Maar je hebt eigenlijk, het begin nog iets eerder, want je hebt nog een proloog. Ja. En daar begin je met Johnny Cash. En uiteindelijk eindig je ook met Johnny Cash. Ja. En hij staat ook op de cover. Ja. Dus dat is voor jou eigenlijk... Hij heeft het hele... Hij omvat alles eigenlijk.
1: In al zijn een eenvoud. En, uh, ja. dat,
0: dat vind je toch, want nu vul ik het voor je in. Maar.
1: Ja, in al zijn een eenvoud. In hij, als een... hij, was, hij vertelde ook wel... Uh, dat hij eigenlijk met drie akkoorden wist te spelen. Later heeft hij een paar meer geleerd. En ik heb hem gezien in Rotterdam. Ook, in uh, een concert... waarin hij net zijn uh, American Recordings uit had. Dat zat hij in zijn Was egen... ergens eind
0: jaren negentig?
1: Ja, begin jaren negentig in Rotterdam. <tus> zat hij uh, op zijn barkruk... Met zijn gitaartje. En uh, ja, ja, weet je, zoals Bono zei van uh, U2... in vergelijking, dat is een stem als Johannes de Doper uit de woestijn. En in vergelijking met Johnny Cash zijn wij eigenlijk maar, allemaal maar watjes. En ik kan het alleen maar met Bono eens zijn, in dit geval.
0: Ja, wat maakt hem zo groot?
1: Ja, het is alles. Het is de combinatie van de zwarte jas en uh, de gegroefde blik, de stem... Uh, dat, dat het, het leven wat, van hem. Het leven uh, Half aan zijde en weer terug uh, Ja, dat is een romantische held
0: En hij is ook sexy denk ik Vind jij hem ook sexy?
1: Um, mannen kijken er anders naar Maar je spiegelt je wel aan
0: Zou je net als Cash willen zijn? Nee, die is dood Ja, dat klopt Maar <laughs> zoals die toen Dat imago nee, dat hij had Nee, nee, nee Het is heel mannelijk ook nee, Ja,
1: het, kijk Het is heel interessant hè Want uh, zo'n jaar 80 kon hij helemaal niet meer Johnny Cash was uit. En uh, toen kwam er een romancyclus van Cormac McCarthy, All the Pretty Horses. En er waren drie delen. Het gaat over het leven in het uh, diepe zuiden van Amerika. Zo in de jaren twintig fantastische boeken met cowboys en de opkomende uh, technieken. Dus auto's en opeens waren er vliegtuigen. En die hele cowboy-cultuur verdwijnt. En dat zit in die boeken. En die boeken sloegen enorm aan, er kwam ook een film van en toen kwam op, op dat moment Johnny Cash met zijn American Recordings en opeens was hij weer helemaal hip, dat zat in de lucht als een soort inderdaad oerman die een beetje was verdwenen door de metroman ja. maar die hebben we dan goed te grazen gehad.
0: Die je nu bijvoorbeeld in de commercials van Hornbach ziet Ja. zo'n vent, echte kerel <laughs>
1: Oh nee, je bedoelt die dat monster dat naar beneden glijdt? Ja. Nou ja vind ik zo leuk.
0: Oh, Oké, okay. goed. Nee, maar zo, uh, Kers was natuurlijk ook zeker niet zo'n uh, zo bouwvakker. Helemaal niet. Maar wel een hele stoere, echte, echte kerel. Met, met een gitaar. diep, diep leven. En een, uh, ja, hij is ook diepgelovig. Hè? Daar weet je nog een stukje aan uh, in je boek. Ja. Dat hij uh, uiteindelijk ook uh, alles voor God bleek te hebben gedaan of te moeten doen. Ja. Hij is zelfs zich uit de dood opgestaan. Ja, dat aan. doet hij er
1: allemaal bij. En uh, kijk, in het diepe zuiden hebben ze lakken aan uh, lispelende uh, priesters in, uh, in, in ritselend zijde. Daar is het uh, nog uh, de god van het uh, oude testament met donder en bliksem en uh, wraak. En uh, naar die wetten leven ze daar. En dat hoor je ook terug in de muziek. Dus Antoine Baudard die zou daar geen schijn van kans maken.
0: nee. Oké. Okay. Um, uh, je die eerste stap is de geboorte. Dan uh, ga je het uh, ook over de jeugdjaren hebben. Uh, de moeder, de broers. Daar heb je allemaal liedjes bij gevonden. Je maakt ook een hele playlist voor mensen. Het is een ontzettend leuk doelboek ook. Ik heb er heel lang over gedaan. Omdat ik eindeloos die nummertjes ging opzoeken. Of je doet soms ook suggesties voor een film. Of, uh, en dat is dus het fijne van internet. Ja, Jawel. ik kon alles vinden. Hoe ja. gaaf is dat? Maar goed, um, een heel belangrijke vraag. Of tenminste, een heel belangrijk subhoofdstukje is je eerste instrument. Ja. Wanneer kreeg jij je eerste instrument?
1: Ja, nou kijk, ik was de jongste. En mijn broer, die is zes jaar ouder, die had al een gitaar. En als die er dan niet was, dan zat ik dus uh, of boven bij mijn oudste broer plaitsendraden, of al stiekem te oefenen op zijn uh, gitaar. En. Uh, ja, dat heb je met de jongste kinderen. Want ik wilde ook graag meevoetballen met die jongens. En dan was er geen groter plezier dan mijn broer Daan, want zo heet hij, door de benen te tikken. Maar dat was ten overstaan van zijn vrienden, die dan begonnen te grinniken. Dus de tweede keer dat ik dat deed, we zijn in Utrecht, schupte die me dus echt 12 meter de lucht in. En hij had gelijk, dat zou ik ook doen. Toen was ik natuurlijk heel boos. Ja. En een soortgelijke ideeën gebeurde dus toen hij ontdekte dat ik ook op die gitaar zat spelen. En ik had een vriendje, en een buurjongen, en toen hadden we nog een gitaar gekocht. En wij oefenden de hele tijd. En toen bleek dat ik iets beter kon spelen. Toen werd hij dan weer zo boos dat hij dus de gitaar in de hoek smeet. Oh ja. Dit speelt allemaal zo als je 12, 13, 14 bent. Ja. En als we pech hadden, kwam dus mijn moeder naar boven stormen om te zeggen... dat we helemaal geen gitaar meer mochten spelen, omdat het dus lawaai was.
0: Je beschrijft ook in het boek uh, de Kijn en Abel. Kijn en Abel beginnen een beentje. Ja,
1: Kijn en Abel hebben een beentje.
0: Oasis,
1: En de Kings.
0: Wat gebeurde er met die? Je hebt een hele mooie dus. anekdote, uh, maar dit heb je dus gewoon uit je eigen leven. Ja, ja. Eigenlijk
1: alles wat er is, zo'n beetje. Het hele boek gaat
0: eigenlijk over jou, hè? Ja, dat, dat dacht is, ik dat, al. Dat is waar. Ja.
1: Maar dat, dat is ook de beste manier om een boek te schrijven. Dat
0: is waar. Maar kun je uh, dat verhaal vertellen van die twee broers? Uh, wat was het ook weer. De, Beach, Beach Boys, denk ik. Ja, Beach Boys ook. Nou ja, je hebt de meerdere... Ja,
1: je hebt uh, uh, Tim Finn en Neil Finn. En,
0: uh, die elkaar helemaal de tent uitvechten. Ja,
1: en uh, Brian Wilson, die dan uh, de aanvoerder is van de uh, Beach Boys. En uh, dan uh, verzint al die liedjes. Maar door doet zijn inspanningen, slaat zijn geest op hol. Dan gaat hij niet meer met ze op tournee En het eindigt ermee dat hij in een rechtszaak uit de band wordt gezet. Dus het genie. Ja. Wordt uit de band gezet en zij gaan met zijn liedjes op tournee en hij krijgt niks meer. Dus dat Trakisch. is verschrikkelijk. Ja. En uh, in Oasis en al die andere bands is het... Uh, het is een heel slecht idee om met je broer een band te beginnen. Bij de Kings zijn uh, Ray en Dave Davies over het podium gerold. En de Everly Brothers... Die vechtend. Ja, vechtend. Rollend, ja. vechtend. En de ja. Everly Brothers die moesten dan nog optreden. Die hadden het voor elkaar om dan Don en Phil ieder uh, voor de micro dezelfde microfoon te staan... maar allebei naar de andere kant uit te kijken. Oh ja. Dus ze keken elkaar niet meer aan tijdens hun duetten. Mm. Dus dat is eigenlijk geniaal.
0: Dus heb je een voorbeeld van een geslaagde broerband? Uh, De Osmond Brothers.
1: Ja, ik weet niet al hoe Die dat zit in je met hele boek niet voort, nee. trouwens. Ik weet niet hoe het zit met Little Donny Osmond. Oh ja. ja hoe nee. dat is afgelopen.
0: <laughs> De Jackson 5. Ja, ook niet goed. Nee, eigenlijk oh, niet. Weet is, het is uh... er geen familie? Uh, een beetje met, met je familie beginnen. Nee. Uh, je hebt uh, een bepaalde methode uh, in het boek uh, uh, gehanteerd. En dat noem jij de Hoskins. Met Barney Hoskins. Ja. Wie, 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 was, wie was die? Barney starke.
1: Hoskins is een uh, Amerikaanse muziekjournalist. En die schrijft ook een mooi boek over de West Coast en over uh, andere zaken. En over uh, Glamrock heeft hij een boek geschreven. Kan heel goed schrijven, doet veel research. En die had een boek dat heet From a Whisper to a Scream... En die gaf het advies, heel erg leuk, van uh, je staat voor je platenkast en oh ja, dat is cliché, dat heb ik al zo vaak gehoord, dat is boring, dat is dit, god, ik heb niks meer om te draaien. Maar de waarheid is, als je echt focust met bijvoorbeeld door middel van een koptelefoon en je gaat in alle Russen zitten en je zet bijvoorbeeld die ene grijs draaide Frank sinatra plaat nog eens op, doet het licht uit, tv uit, geen vriendin in de buurt... Geen boek, tussendoor krant lezen, je concentreer je op die muziek. Dan zul je nog uh, nieuwe dieptes ontdekken die je nooit eerder hebt uh, gehoord. Dus dan heb je opeens weer een hele kast vol nieuwe muziek.
0: En hij geeft daarvoor een heleboel tips die jij ook hebt opgeschreven. Nu moet ik dat natuurlijk als een tolle even terugzoeken. Met je. Of weet je ze nog uit je hoofd?
1: Nou. Ah,
0: even kijken, want ik had er wel een dingetje in ja, hier. Um, misschien kun je deze tips, tips. Die, die methode
1: even voorlezen. Ja. Oké, okay. Hoskins roept ons op een koptelefoon te pakken. Hij wil dat we weer eens intens plaatjes draaien, alsof we wederom in een muziekzaak staan, net als op de dag van aanschaf en met maar weinig geld op zak, zodat je wel beslissende keuzes moet maken. Stel u zelf vervolgens deze primaire vragen. Wat voor soort stem hoor ik hier? Wat kun je zeggen, B, wat kun je zeggen over dictie, timbre, timing? C, word ik door deze stem geraakt? D, waar zit hem dat nou in? E, wat zegt de tekst mij? F, waarom zou dit nummer nu nog waarde hebben? G, hoe pakte de concurrentie destijds de zaken aan? En beluisterde die dan ook meteen.
0: En als je, dat, als je deze tips, als je deze manier uh, hanteert, dan ga je heel andere dingen horen in de nummers... waarmee je heel erg vertrouwd bent. Dat is de gedachte. Dat is het idee, ja. ja. Nou, leuk. Um,
1: leuk, het is een zaak van leven op dood. Het is,
0: het is extreem belangrijk, ik, ja. ik begrijp het. Sorry <laughs> dat ik leuk zei. Het is, het is verschrikkelijk. Um, even, even door naar uh, de manier waarop jij, waarop jij werkt. Je, een aantal keren in het boek... Uh, doe je heel knorrig, een beetje zo Utrechts, chagrijnig over Wikipedia. Ja. Je haat Wikipedia-journalisten. Dat is volgens mij een ja. uitdrukking die jij zelf hebt bedacht. Ja. Dat zijn mensen die alles opzoeken op de naam. Zegt het al?
1: Wikipedia. Nee, nee, nee. nee. Kijk, het zit anders. Oh. Uh, de wiki-weetjes. Uh, mens is een uh, terreurzaak. Die uh, dus uh, eerst alles opzoeken, dat dan opslaan... en vertellen alsof ze dat zelf hebben bedacht. En zelfs flikken om het gewoon keihard voor televisie... van een computer voor te lezen met een computer buiten beeld. We noemen geen namen, maar het gaat over de top 2000.
0: Ah. Oh ja. Ah. Nee, we noemen geen namen. Ja. Um...
1: Maar, kijk, in dit boek, alles wat erin staat, is niet opgezocht.
0: Nee, even over jouw methodiek. Ja, welke gecheckt. dat vind ik interessant. Kijk,
1: het zijn allemaal verhalen, Dat dus waren voorwaardes. Of ik moest die plaat al hebben, om een verhaal te kunnen vertellen. Of ik moest, als het over bijvoorbeeld Johnny Cash gaat de muzikanten die ik in het boek bespreek... heb ik of zien spelen live... of ik heb ze geïnterviewd door mijn werk als journalist... of ik had hun muziek en heb ze al jaren gevolgd. Dus ja. het is niet zo dat het voor de mode dan is aangepast. Want
0: jij hebt echt de hele aarde over gereisd, toch? Ja. Je, bent echt over, je gaat overal heen. Ja. Je gaat ook niet bellen, je gaat er naartoe. Je Zeker. wil iemand zien als ja. je hem interviewt. Ja. Ja. Was de journalistiek wat dat betreft voor jou... gewoon een excuus om te kunnen reizen... Dat je dacht, ik wil graag reizen. Wat, hoe kan ik dat? Wat, wat kan ik daar? Of is het andersom? Nee, je kwam, kwam dus deze wens om artiesten te spreken voort uit. Echt, ik wil die mensen zelf zien. En daar moet ik helaas of nou combinatie. Ja, moet combinatie voor reizen.
1: Een avontuur.
0: Ja, precies.
1: Op pad, leuk, verzint wat. En dan zeg je, nou, ik ga dit maken. En dan
0: uh, heb je een ticket. En dan ga je ja. op goed geluk vaak. En, um, wie, 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 wie was het eerste, de eerste persoon die jij interviewde, dus buiten Nederland?
1: Buiten Nederland? Ja,
0: waarvoor je echt een end moest reizen. Uh, dan mocht
1: ik uh, maken voor de VPRO-gids een uh, interview met mijn uh, lievelingsschrijver Koert van der Ah. In New York. En uh, de VPRO-gids had dan in de zomer, was er toch weinig op tv. En dan mochten alle redacteuren mochten een uh, onderwerp indienen... En dat, uh, dat kon je dan maken. Dus je zat ik ging... in de redactie van de VPRO? Ja, een beetje zoals medewerker. Ja, ja. ja. Okay. Zo midden was ik midden jaren twintig. Jaren tachtig zo. En, uh, dus ik, uh, ik heb een, terwijl had je nog een fax. <laughs> een fax stuurt naar zijn uh, advocaat. En die advocaat berichtte daar nou, is goed. Meneer uh, Vonnegut houdt niet zo van afspraken op lange termijn. Dus kom maar volgende week woensdag. Oh. oh. Dus dat was geregeld. Dat ja. was echt hartstikke leuk.
0: Oké, okay. en was je heel erg onder de indruk? Want ik vind het zo'n geestig idee dat jij, zo'n jochje van de Dijk ja. uit Utrecht, die opeens allerlei wereldsterren ontmoet. Zelfs ook dus heel beroemde schrijvers. Ja, en nou,
1: ik, ik ben eigenlijk nooit. Hoe stond je in... daar tegenover? Nou, dat vind ik eigenlijk heel normaal. Ja, ja. ja.
0: Nooit uh, onder de indruk geweest? Nou, ja, omdat struck... het er is eigenlijk
1: geen. Ik ken niet één iemand die het niet leuk vindt om over zijn werk te spreken.
0: Ja, dat is waar.
1: En als jij bij een schrijver komt en je hebt het heel goed voorbereid, daar gaat het dan om. Ja. Dus hoe kun je nou, als, serie, als je jong bent ook, maar hoe kun je als serieuze gesprekspartner opereren? Dat is door je heel goed voor te bereiden. Dus niet alleen maar wikibetjes, dus maar jij die boeken, gewoon, boeken lezen. Ja,
0: precies. Jij vertrouwde gewoon op je kennis en je dacht, uh, dat vindt dat vind zo'n vrouw of man alleen maar leuk. Dat denk ik. En daarom was ik je Ik geloof ook dat, dat,
1: waar, dat het waar is. Ja.
0: Um, even verder naar... Uh, een van de ontzettende leuke verhalen in je, in je boek. En dat komt dus omdat je overal heen gaat. Je hebt ook uh, hiervoor het boek uh, De Jazzparade geschreven. Dat gaat helemaal over New Orleans. Ja. En, uh, nou ja, misschien het is het leuk als je het zelf Dat jij komt op een gegeven moment bij wat nu een wasserette is. oké. Okay, dat, is... dat was vroeger. Ja. Nou, Vertel. Okay.
1: Nou, er is. Uh... New Orleans is natuurlijk de bakermat van de jazz, dat weet iedereen, maar wat minder mensen weten ook uh, RB, Fats Domino, Little Richard, allemaal daar hebben opgenomen. En het verhaal is altijd dat het uh, de uitvinding van de rock roll is in de, bij de Sun Studios hè, van Sam Phillips met Elvis, ook 1954. Maar al een jaar of 6, 7, 8 ervoor had een Cosimo Matassa had een uh, klein studiootje in New Orleans waar hij met allemaal lokale artiesten, dus zoals Fats Domino, al pleits maakte die. Heel erg RB, maar in feite al rock and roll zijn. Dat heet de GM Studio. Eigenlijk vernoemd naar een, een winkel van zijn vader. En dat is een heel klein tentje en dat is, vandaag de dag is dat een uh, wasserette. En uh, ja, kijk, in New Orleans, dat is Amerikaans gebruik, uh, schrijven ze hun eigen geschiedenis niet, niet op. Dat de Amerikanen kijken naar voren en vergeten hun eigen geschiedenis uh, te noteren. Dus ik uh, had gelezen over. Uh, de Matassa Sound hè, van New Orleans en het was dan dat, dat adres en toen ik er kwam was er een wassarette en ik eh, stapte daar maar naar binnen en eh, nou, die man begon te vertellen van een eerste studio en dat eh, kon wel zwaar nog net een piano in, soms stonden ze met z'n zestien, en maakten ze die plaatjes dit en dat en, en op moment zei die meneer eh, die trouwens heel veel van muziek wist voor iemand van een Ehm <coughs> um, Waarom vraagt u mij dat allemaal? Waarom gaat u nu even zelf langs bij Cosimo? Oh. En die was toen al ver in de tachtig. Ik denk, ja, Elf zelf langs bij Cosimo. Ik had mijn wiki niet gecheckt. Ik dacht, die is al lang dood. Oh, ja. Of die zit in uh, Florida te genieten van zijn welverdiend pensioen. <coughs> maar hij bleek uh, met zijn kleinzoon een uh, buurtsuper uh, te runnen. En die kleinzoon stond achter het verse fruit. Dus ik liep een paar straatjes verder. Hij is, is meneer Matassa thuis? Cosmo, dat was dan zijn koosnaampje. Ja hoor, ik roep hem wel even. En na wat gestommel kwam er een 1,60 meter lange, kleine Italiaan naar beneden, een meneertje, met ook nog een Italiaans shirt aan, rood, wit en groen. En dat was Cosimo Metassa, de, de echte uitvinder van de rock'n'roll. Nou, helemaal vergeten. Ja. En ik mocht meekomen. Ik heb hem gesproken, hij heeft als een uh, fotodoos om, omgegooid en dan hebben we daar uren zitten kletsen. En die man was helemaal gestreeld.
0: Eindelijk iemand die eens naar hem vroeg. Ja.
1: En daarna heeft hij, ja? heeft hij dus, uh, ik was een vriend geraakt met een uh, New Orleans uh, muziek, muziekjournalist. En die hebben dan uh, uiteindelijk actie gevoerd voor meneer Matassa. En die heeft toch nog zijn uh, plakketten gekregen bij de wasseretten, de grote interview in de krant. En dat is nog een beetje goed gekomen.
0: Oh, oh nou gelukkig. Mooi verhaal. Hij is, nu, hij, is, dus... hij is nu dood. Ja, hij is dood, Ja, ja dat, dat las
1: ik. Dat krijg je alleen maar...
0: Door... Dat krijg je alleen maar door deze manier van... Uh, eigenlijk een soort onderzoeksjournalistiek of in ieder geval erop afgaan, erop uitgaan. Um, maar je hebt natuurlijk nog veel en veel meer uh, grote sterren geïnterviewd. En deels heb je die interviews ook, of stukken eruit, opgenomen in het boek. Ja. Um, Zoals, uh, dat, dan zijn we al bij stap 3. Stap 3, kijk hoor, stap 1 en 2: de geboorte, de jeugdjaren, de tienerjaren en de gloriedagen. Stap 3, dat is de weg omhoog. Ja. Dan ga je erop uit. Dan ja. ga je on the road eigenlijk. Mm.
1: Carrière-wise ook, ja. Maar
0: wie je nog net eventjes bij die tweede stap hebt staan, is Chuck Berry.
1: Ja, maar dat is omdat hij allemaal liedjes schrijft over de tienerjaren. Oh ja, maar jij dus, hebt
0: ook een, een eigen ervaring met Chuck Berry. Oh ja,
1: dat is de dag dat ik man werd. Ah. Ja.
0: Vandaar dat hij toch bij die stap twee ja, was. Ja, het dan. slaat dan helemaal terug op de auteur. Want, hoe werd jij man? Door, ja. Dankzij Chuck Berry. Chuck Berry. muziek.
1: Zeker. Of? En er uh, was dus die film, Heel, uh, heel rock'n'roll. En toen kwam hij naar Noordsey Jazz. En uh, toen dacht hij, nou dan ga ik uh, Chuck Berry interviewen. Maar dat wist ik al uit die film, Heel, heel rock'n'roll. Dat is een ongelooflijke eikel. En ze kregen een heel gek kat en muisspel... in het Bel Air Hotel in Den Haag... waar toen nog NoordCTS was. Het was gefaxt met het management. Het was goed, we konden wel even spreken. Leuk en zo, toch optreden, was het toch al. En uh, Chuck Berry is dan de meester in het treiteren van uh, zijn uh, nou ja, gehoor. Dus journalisten uh, journalist, een spelletje van uh, fax, fax. Ik weet niks van een fax, nou, rechtgezet... Ja, maar ik ga nu eerst even eten. Dat had ik gegeten. Het is nu tijd voor een interview, meneer Barry? Nee, ik ga nu even rusten. En dat duurde en het duurde en het duurde en het duurde. Er kwam nu een uur of vijf naar beneden Dan ging die naast me zit op de bank. Dus ik pakte hem mijn recordingcel. Nou na, 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 ja, ongeveer een Vijf na uur. Wachten. Ja, ja. Ja. En zei die, uh, nee, nu nog steeds. Nu ben ik me aan het uh, voorbereiden op het optreden. En ik dacht, ja, dit gaat nog uren duren, ik moet iets doen. Ik kan niet zomaar weglopen, dus ik dacht, uh, nou ja, dan doe ik maar het domste wat ik kan doen. En ik stond op en ik gaf hem mijn hand en ik zei, fuck you, Chuck. <laughs> en toen werd hij heel boos. Ja, werd hij boos? Ja, hij werd echt boos.
0: <laughs> wat deed hij? Sloeg hij? Hè?
1: Nou, het scheelde niet veel, vloeken. En, oh. Maar toen liep ik weg. dus dan oh. we, dat. Is, uh, Had je gewonnen? Nou, het was natuurlijk wel een gek, gek, gek verhaal, want er maakt niet iedere dag ruzie met Chuck Perry. Nee. En dan ga je echt met een nieuwe levensfase in.
0: Ja, dat snap ik. Dat heb je goed gedaan. En dankzij Chuck toch Chuck, nog een goede daad eigenlijk ja, Er zijn
1: mensen, muzikanten, vrienden zeggen, dat kan je niet opschrijven. Waarom niet? Ja, Chuck Berry is Chuck Berry is ook een Heilig van de ja. ja, maar ja, het is toch een feitelijk verslag. En ik had het uh, heel goed voorbereid. Ik had me echt op verheugd, want ik vind zijn liedjes geweldig. Hè? Ja. Hij is ook echt uh, situatieschetser, zoals je dat noemt. Dus met een paar pennenstreken zit je al in een auto met een meisje en dan rij je al. With no particular place to go rond. En ja. Johnny Be Good. Het is allemaal fantastisch. Maar die man is echt niet te doen. Het zit ook in die film met uh, Keith Richards. Organiseert dan een, uh, een benefietconcert voor hem. Die zegt dan ook uh, bij die interviewtjes: ...dan moeten we er allemaal om lachen, Bruce Springsteen. Van nou, wij zijn heel wat gewend, maar Chuck Berry is veruit de ergste. Ah, ja, ja, ja. De onhandelbaarste.
0: Ja, de nou man. ja, goed. Dat is ook natuurlijk omdat hij een enorme ster is. Sommige mensen die een ster zijn of worden, gaan zich zo gedragen als nare mensen niks aan te doen en je vergeeft het ze toch ook weer
1: ik denk eigenlijk dat het omgekeerd racisme is met Chuck Berry.
0: ja, ja. Oh, ik denk dat hij
1: vindt dat wij uh, de zwarte muziek hebben gestolen dat denk ik
0: oh, waar baseer je dat op?
1: dat gevoel heb ik, maar dat kon ik hem dus niet vragen omdat hij zo uh, ja, het is bijna haat het is niet alleen maar een spelletje oh. je voelt het
0: tegen een... blanken. ja, dat denk ik dat, doet die, doet die wel, behandelt hij behandelt hij donkere journalisten wel uh, op een andere Ja, moment? dat
1: zou je dan uh, verwachten. Maar ik, uh, <tie> ja, ik uh, dat had ik wel eens willen weten van hem. Maar dat is natuurlijk, uh, stel, dat is niet je eerste vraag.
0: Ik denk dat hij dan een heel hard in je gezicht heeft gestompt.
1: Nou ja, dan ja. weten we wel hoe het zit. Ja,
0: dat is waar. Um, Oké, okay, dat was Fuck You Check. Wat natuurlijk een uitermate stoer iets is. De. De volgende stap is uh, Love and Marriage.
1: Love and Marriage.
0: Daar ga je veel in op Sinatra en Bennett.
1: Tony Bennett.
0: En uh, Want die, dat komt natuurlijk door dat liedje van Sinatra, wat zo super beroemd is. En ook door dat, die, die super serie ja. waar het uh, aan verbonden was. Ja.
1: Marriage with Children. Ja, nee, hilarisch.
0: Ja, en, en Bennett, waarom staat hij bij Love and Marriage? Ja,
1: Tony Bennett is natuurlijk een crooner. En ja. die, ik denk dat hij op heel wat uh, trouwerijen heeft opgeklonken... en mensen bij elkaar heeft gebracht.
0: Ah.
1: En um, ik vind hem wel zo'n uh, zo figuur daarvoor. Ja, een beetje in zijn tijd gezien. Okay. Het is een romantische storyteller, Tony Bennett.
0: Ja, prachtige stem. Ja. Altijd een beetje in de schaduw van Sinatra, denk ik. Hoewel nou, hij daar ja, laatst ja, wel, over ja, wel ja, weer uit... Ja, ja, ja. Hij treedt ook nog steeds op met hele leuke jonge artiesten. Ja. Hè? Nou, daar ben je ook met Amy Winehouse. En
1: Lea, Lady Gaga. En
0: Gaga. Allemaal op YouTube te zien. Mm -hmm. Dat vervloeide internet.
1: Nee, dat heb ik niet gezegd. Mm, okay. Kijk, die filmpjes. Dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik echt een vondst. Ja. Dat is geweldig archiefmateriaal. Maar kijk, schrijven is niet een opzomming van een paar beetjes. Schrijven is iets heel anders. En als je zo'n boek maakt, hoop je dat je de mensen... Denken.
0: Schrijven is denken. Nee,
1: nee. Als je zo'n oh. boek maakt, dan hoop je dat je mensen echt iets... Te geven, te bieden hebt. Ja. Dat je ze iets kunt geven. En niet wat we allemaal kunnen opzetten. En ook wat, wat ze nog niet weten. Nou, dat, dat dus, is ook heel leuk. Dat dus, ja.
0: Um, wat ik niet snap, oh. is in je, je noemt ook Zappa bij Love and Marriage. Ja. Wat heeft die nou met Love and Marriage? Die is
1: heel lang getrouwd geweest.
0: <laughs> ja hoor. Maar okay. Hij maakt ook
1: satire op. Uh, dat, dat is toch ook leuk? Hij doet ook. Uh, uh, satire op uh, Love and Marriage. Dus hij past heel goed bij dat hoofdstuk. Dus ik moet is... zeggen
0: dat ik... Ik hou helemaal niet van Zappa. Oh. Ik, ik snap het. Ik begrijp... Ik heb nooit begrepen... Oh. Waarom dat nou zo'n
1: Ja, het is een beetje de Hofnar. Hij is de, de, de satire van Amerika. Was hij uh, geniaal natuurlijk. Hij was het contrapunt. Bij van alles. wat was hij het contrapunt? Van politiek, reclame, popmuziek. Hij was de echte geboren dwarsligger. Op hoogst intelligente wijze. En... Uh, Soms wat al te uh, uh, showing-off met uh, gitaarsolos van twaalf minuten. En dan bracht hij weer een album uit met... You can't do this on stage anymore. En uh, altijd uh, in de contramine. Nou, fantastisch. En hij had een heel leuk boek. The Real Frank Zappa-boek. Dat was een autobio. En uh, de grap is, er is een film gemaakt door de VPRO, Rudolf kiers Zo begin jaren 70. Uh, waarin Frank Zappa werd geportretteerd. was een beetje een rare film, want toen naar de, de grillen van die, van die tijd. Dus als Zappa dan zong, dan keek de camera de andere kant op. En als hij dan niks deed, dan gingen ze hem volgen. Een beetje, het werd te veel. Ja. En toen was het bij diezelfde epiroogjes, dus moest ik een stukje schrijven. Toen heb ik hem gebeld. En uh, toen kon ik gewoon een lijn, quotes en zo. En uh, een paar jaar later was dan de Real Frank Zappa boek uh, uh, verschenen. En toen was ik in LA voor ook andere interviews. Dan had ik dat nummer nog? Heb ik en, weer gebeld voor een nou, Hij
0: heeft gewoon hetzelfde telefoonnummer. En dan heeft
1: hij nog hetzelfde telefoonnummer? En.
0: <laughs> wat een geluk.
1: Ja, en toen zei ik ja. En dan weer op? Weer op. En toen zei hij: Are you the guy from the Funny Little Magazine? Dat nou wist ja. hij dus, de VPRO-gids. dat was toen ook een Funny Little Magazine. Dat had ik hem opgestuurd, dat is altijd zelfs clever. Je moet Als je een les voor journalisten als je iets maakt... stuur altijd een bewijsexemplaar op. Dat komt alleen maar de zaak te goede. Funny Little Magazine zei... Ja, maar ik werk nu voor Elsevier... het Dutch equivalent of Time and Newsweek. En liet een veel betekende de stiltevrouw. <laughs> en zei... Ja, ja, en komt er zeker een artikel van? Ja, er komt zeker een artikel van... En toen mocht ik uh, bij meneer Zappa langskomen. En de grap is natuurlijk, toen was hij ook weer in de contramine. Net voordat het internet losbarstte, had hij weer ruzie met zijn platenmaatschappij. Dat is een eigen postorderbedrijf. Dan kon je dus bij Frank Zappa persoonlijk zijn albums. Maar blijkbaar liep dat niet zo goed. Want toen de deur openging struikelde ik over dozen aan nog niet verzonden verkochte Frank Zappa albums.
0: Wat een beetje een tragisch beeld is.
1: Ik vind het wel ontroerend. Hmm. Ja.
0: Maar ja, dat zal zijn omdat ik Zappa niet begrijp.
1: Ja. Nou, moet je eens proberen.
0: Ah oh wel. Um, de volgende stap is de val. Ja, de val, ja. En daarbij denkt iedereen meteen aan... Tom Waits.
1: Tom Waits.
0: Hoewel ik denk ook aan Tom Waits... bij al die andere stappen. Maar het zit een beetje aan de melancholieke ja. kant. En je kijk, associeert hem erg met drank.
1: Drank, val, ja. de weg kwijt. Uh, kijk, popmuziek gaat over twee dingen. Dat is... De twee grote hoofdmotoren zijn jeugdjaren, de, de, dat je je vrijheid wint, je eerste meisje of je eerste jongen, je eerste kus, je eerste auto, dat je losmaakt van je ouders, dan klimmen we omhoog in het boek met Love and Marriage en onvermijdelijk uh, breekt daar iets en dan komen we in het hoofdstuk te val. En dat is de tweede bulk van alle mooie liedjes, dus dat, die houden al in evenwicht. De, de, de hoop van de jeugd en de werkelijkheid van, ja, het later, nou, nou, ouderdom, maar zo, ja. ja echt een Midlife dat die, dat die
0: jeugd achteraf de toekomst verschrikkelijk tegenvalt.
1: Deels, ja. Maar de liedjes zijn echt fantastisch. En daar kun je je ook aan spiegelen, aan het leed van al die andere zangers. Ja. En dan zingen ze echt voor jou, zoals het cliché wil. Maar dan zingen ze echt voor jou.
0: Pas als je in de val... Uh...
1: Ja, als je smart, half smart.
0: Oké. Okay. Dan zingen ze echt voor jou. Ja. Omdat verdriet eenzamer is dan... Plezier en geluk.
1: Plezier doe je met meer mensen ja. oh Ja,
0: heel ja, goed. Leuk. Uh, wat dat leuk. betreft heb je... Oh, dat mag ik weer niet zeggen, leuk. Sorry. Uh, erg. Verschrikkelijk. Um, wat, je, wat je ook in, die, uh, in, die, uh, in dat hoofdstuk, als ik het zo mag noemen... bij die stap bespreekt, is iets, echt iets verschrikkelijks. Dat vond ik echt ook weer een heel geweldig verhaal. Leila.
1: Ja. Vertel. Maar, ja, maar dat is wel...
0: Of weet iedereen
1: Nou, over. ja, niet iedereen. Maar dat is natuurlijk, hij maakt zo'n top-popsong... voor George Harrison's vrouw Patty, En hij wil haar... Klepten hè? Ja, even Clapton. Dat schrijft Leila. En uh, dat is natuurlijk... Uh, de wanhoop. Prachtig. En dan uiteindelijk krijgt hij het en dan verpest hij het. Ja. Ja, sukkel. <laughs>
0: En dan heeft hij ook nog die arme Harrison heel verdrietig gemaakt. Ja, maar dat bleef toch goede fan. vrienden. Nee, dat was alweer grappig. Oh, wat... we... ja, ja.
1: Ze hebben nog samen gespeeld en alles. Nee, dat ze nog op tournee geweest en Dat is natuurlijk ook
0: een heel goedaardig en lief karakter, die George Harrison. De quiet Misschien. one. Misschien scheelt dat. Ja. Um, ik heb niet meer zo heel veel tijd. Dat wil zeggen, dit interview wordt anders heel lang. Wat ook helemaal niet erg is trouwens. Maar goed. Waarvan het moment dat ik in het boek dacht, nou, hè, hè, dat was pas op pagina. 216. Toen Kijk. ging je het eindelijk over Johnny Mitchell hebben. Oh ja, ja, ja. Die komt iets te weinig in het boek voor. Ja, uh,
1: iedereen ieder hoofdsmaak mag. Het is allemaal een handleiding. En het is ook uh, bedoeld om uh, ja, dit soort discussies. Uh, nou, op te dat zetten. werkt
0: dan in, in ieder geval. Ja. Johnny Mitchell met haar album Blue, ja. waarmee zij debuteerde. Nee. Ik dacht het wel. Nee, dat is niet Nee, wat is... zit er nog iets nee, voor? Ja,
1: er zitten de plaatjes voor. Maar dit is een. Uh, Okay. Haar uh, grote... Doorbraak dan. Doorbraak, ego-document. En,
0: uh, ja. en dat staat ook bij De Val. Mm. Want dat is me toch van een... verschrikkelijk verdriet en ellende. En ja. Droevenis en, en echt zo verdrietig. Ik vind het zelf een prachtig album.
1: Ja, het is echt iets voor, laten we zeggen... novembermaand.
0: Ja. Dat alles doodgaat.
1: In je eentje.
0: En alles is mislukt. Ja. Je bent dood en dood ongelukkig. En het is donker buiten... Koud en het, en het waait heel hard. En er is niemand die met jou wil spelen. En dan zet je die plaat aan en dan ga je heel hard huilen.
1: Bijvoorbeeld.
0: Prachtig, prachtige plaat. Oké, okay. uh, de laatste, nee, de ene laatste stap is wederopstanding en contemplatie. Um, en daar heb je ook een heel mooi verhaal over Chad Baker. Chad Baker, ja. Die eigenlijk bij de val moet horen, want hij is tenslotte... Uit het raam gevallen. Dus ja, nou, maar ik
1: vind toch uh, dat hij zo wijs was nog. Dat het, uh, het zou te makkelijk zijn om hem bij de val. Ik vond het eigenlijk wel mooi. Dat hij dus. Die was al zo door zo'n dal gegaan. dat hij eigenlijk uh, weer wijs werd. Dat kan, hè?
0: Oh, je hebt hem gesproken toch ook? Ja. In Rotterdam, hè? In
1: Rotterdam, ja. Zo'n uh, vergeten jazzclub onder de uh, lijnbaan. En er uh, kwam een uur te laat. En dan uh, had hij blauw-witte. Griekse badslippers aan, herinner ik me. En hij was helemaal gebutst. En uh, lirijekkie. En uh, ging zitten. En pats! Bovenop de nood, Ongelooflijk. was echt een soort... Uh, ja, wijze indiaan. Die kon
0: zich ineens concentreren ofzo?
1: Ja, maar ook wat hij uitstraalde... Dat, ging, dat was... Of steeg woorden.
0: Oh. Dus
1: oh. Dat, ja, dat... dat kun je ook niet beschrijven. Nou ja, als je die muziek hoort, stel je dat voor. En uh, je ziet zo'n mantel, hij kan... Wrak. En dat hij dan zo nog... Uh, heel
0: zwaar aan de heroïne toch ook?
1: Ja, wrak, zo, uh, zingen en die trompet. Ja, dat was echt uh, heel bijzonder. Ja. Daar zit een soort wijsheid in. Levenswijsheid. Die, uh,
0: die je zelden ziet.
1: Die je zelden ziet, ja. ja.
0: Oh, ja. Mooi. Hey, uh, je sprak hem heel kort voor zijn dood, toch?
1: Ja, een paar ja. weken voordat paar hij in Amsterdam uh, uit het dus. viel. Ja. Goh. Dat is dan ook een foto van me. Die heb ik dan maar niet opgenomen. Tragisch. Ja.
0: Terwijl hij net die staat van indienachtige nou, wistem. Ja, ja er...
1: zeker. Ja, want er was belangstelling voor me. Er kwam dus die uh, Let's Get Lost, uh, een documentaire van Bruce Weber. Een heel goede film is dat. Opgenomen in het strand van uh, Santa Monica. En uh, in zijn allee. En uh, zo met zijn haar in de wind. En die muziek eronder. En die foto's. Eigenlijk zijn levensverhaal. Ja, dan zie je dat die West Coast Jazz, hoe dat swingt en wat, hoe bijzonder dat is. En een beetje zonniger dan uh, New York of diep in de ja. put zitten. En hij werd vroeger uh, uh, de James Dean van de Jazz uh, genoemd. Vanwege zijn mooie kuif.
0: Ach, James Dean. Mooi. Um, je laatste... Ah, nee, we moeten het nog echt even over Elvis Presley. Hè? Elvis. Elvis komt heel vaak voor in het boek. <laughs> ja. Via allerlei wegen, omwegen, andere... Muzikanten, noem maar op. En in je laatste hoofdstuk... Dood en Beyond... Stap, stap Levensstap 7... besteed je aandacht aan... Elvis Presley in Las Vegas. Ja. Ik, ik ben helemaal geen liefhebber van zijn Las Vegas tijd. Ik ben veel meer liefhebber van zijn uh, vroegere... juist een eerste werk ook... omdat ik heel erg van blues had. Dat vind ik leuk. Maar tot mijn grote uh, plezier... las ik in jouw boek dat hij... Uh, en, en, hij ging naar Las Vegas... Om daar, omdat hij daar geld moest verdienen... van zijn manager, de kolonel. De colonel event, de kolonel,
1: ja. Nee, dat goed. En,
0: maar hij had ook iets met Las Vegas. Iets wat nog van veel lang... daarvoor... Uh, een standen. Hij is daar een keer gewoon uitgelachen... of zoiets dergelijks. Ja. Dus wegge,
1: ja. weggehoond. Ja. In de functionatige tijd... kwam hij daar ook in de... in dezelfde zalen. En toen... Uh, uh, ja, was Frank was de king. Toen was Frank de king. En die vond rock'n'roll natuurlijk maar uh, ordinair. Ze dus we hebben toen wel een uh, keer
0: samen gezongen hè? Een hele leuk duet heb ik ook een keer in uh, yeah,
1: yeah, YouTube Ja, yeah, yeah, door elkaar heen. Yeah. Daar is dan weer de en dan grap... hun eigen elkaars tekst. Ja, ja maar dan is er weer de grap van dat dan uh, Frank Sinatra uh, even als kledingadvies had gegeven aan Elvis. Van een tuxedo. Want Elvis had natuurlijk geen tuxedo bij, zo'n kwam net uit dienst. En toen heeft Frank Sinatra hem expres ingegeven gegeven met de lange pijpen. Zodat de mensen met stijl oh, wisten really? dat het dus voor, uh, Elvis eigenlijk een was.
0: Die Sinatra, dat was toch ook een uitgenaste Ja, dat kwam je. dus uh, moeilijk. En
1: uh, Elvis was daar dus uh, weggehoond. En die kwam terug. Dus ik kwam toch verhaal halen in Vegas.
0: Met ook wel een beetje pijn mm -hmm. in het hart.
1: Kijk. Um...
0: Maar goed, hij is er ook... In onder gegaan,
1: ja, maar ik heb dus. Uh, iedereen kent het nummer Suspicious Minds. Ja. Ik heb ik vaak naar geluisterd. En toen had ik opeens een uh, theorie dat dus uh, Elvis had gezegd in de tijd van. Uh, I'm kind of tired of being Elvis. En toen dacht ik. Verrek, daar gaat natuurlijk uh, Suspicious Minds over. Als je de tekst als zodanig ontleedt. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Het
0: gaat er over zichzelf als... Uh, zijn persona als Elvis yeah.
1: en zijn eigen... De, de man zonder de persona, de gewone Elvis. Dus zeg maar de gewone Elvis zingt zijn showbiz Elvis toe in Caught in a Trap. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Dat is mijn theorie.
0: Dat vind ik een hele mooie theorie. En ook een heel mooie afsluiter, afsluiting van... Dit interview, dankjewel Rob, ik sprak met Rob van Scheers over zijn boek Drie Akkoorden en de Waarheid.